0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那今天是12月1号，依照惯例呢，我们会在月底或者下个月初的时候来统计上个月份我总共赚了多少钱啊、哦。因为成为色情会是这条路上，除了画自己喜欢画的东西之外呢，也要靠这个画图有赚到一些收入嘛，才有办法养活自己，是吧？那一样呢，呃，现在就马上跟大家分享我11月份的收入是如何。那首先呢，第一个委托的部分。啊，委托我在十一月份总共有接到十一个案子，那这十一个案子呢，总共的收入是美金八百四十五元，那平均下来呢，一个案子是大概七十七美金，大概就是台币两二一五六元呐，就是如果没有汇率二十八来算的话，哦、啊，因为最近的那个汇率啊，一直都是非常烂的一个状态，对，好几个月了，那这个八百四十五块呢，就是。差不多是台币二十三六六零啊，如果乘二十八的话，给各位参考一下。再来的话就是我的 p a t r o n 的平台呢，呃，这次是，因为它好像还没有扣款嘛，大概是今天或明天，因为可能有一点点时差的关系。那我这次的这个赞助者呢是十三位哦，一样维持十三哦。上个月好像是十四位吧，少了一位。那所以这次的收入呢，因为它还没扣款，所以我还没看到呃，账面上是62美金啊，是三位的赞助者，但是扣掉一些手续费的话，大概我猜应该是56哦，因为上次是14位，然后72二，哎，上一次就是最后扣一扣大概是 57.96 美金嘛，那我预期应该是会少一点，可能在56之间左右。那我们就先算56好了，大概是这样。那 g u m 刚肉平台就是我的卖场呢，然后这一次有卖了13个作品。对，有三次的销售，那每斤是七十八美金，所以综合以上的呢，八百四十五美金加五十六美金加七十八美金，总共十一月份的收入是九百七十九美金，那换算成台币，一样乘汇率二十八来算，是两万七千四百一十二元，耶，呃，小欢呼一下，<笑>其实这个我就别。就是比我预期的还要好啦，因为我之前有大概算过嘛，如果我现在，呃，有一些计划要做的话，我大概平均，呃，两万多左右我就可以过活了。那我给自己的目标是每个月份大概六百七十几，还是啊、呃、接近七百美金的这个收入，啊，换算台币的话就大概是两万出头哦。其实这样子过得算是还蛮拮据的啦，因为在台北生活嘛。对，有很多东西都还蛮贵的，除非你要去刻意去找，不然就是自己要煮东西吃。那我的这个生活，呃，生活的步调跟生活的方式呢，已经是算是非常省了，因为我基本上就是足不出户，然后都在家里画画了。那除了去接小孩跟买这个吃的会出去之外呢，基本上不会出去，但偶尔偶尔还是会跟朋友约一下。所以这样的收入呢、哦，是我目前的一个目标。那11月份就是有赚到979美金，其实啊、呃、有超出我的预期，然后觉得还蛮开心的，跟各位分享一下。那这一次的统计呢，我也觉得，哎，像刚肉这个平台啊，它做的也是越来越好了。因为其实每个月都会看嘛，那它有时候会把这个平台的设计做一些调整，比如说它的排版、它的用色等等啊。那现在就觉觉得就是它的，哎，那呃怎么讲？设计美感啊，然后越来越好因为我本身也有在做一些商业设计嘛，虽然现在都没有接什么案子，专心在画这个色图。那刚入它平台呢，就做越来越好，越来越直观。那看起来，你看那些数据的话，也是很舒服，不会让你看就很头痛，或者不知道点哪里啊。然后这个是我觉得一个小发现。那另外就是 p a t r o n 这个呃平台呢，呃，让我还蛮，因为等于说我这一次十一月份也在做实验呢、啊。我不是奖励史那个增值的一系列的套图嘛，在讲述一个小故事，所以这个是算是十一月份才刚开始的。那呃 ，Patron 就是有时候人就来来去去的，有时候加一， 1, 有时候减二， 2, 有时候又加三等等的、哦、有一些赞助者来来去去。那这一次是算是比较平稳，又没有什么变化。对我还在观察了。像十一月四号的时候，然、啊、后那时候就是有一位就退出了，从上个月就是在上个月十月份，十四位变成十三位，那这中间就一直在维持十三位的这个赞助者，嗯、啊，没有新没有新进人员，他、啊、也没有退出的，所以整体下来是没什么变化的、啊、这令我还蛮，嗯。说惊讶吗？就是哎、欸，就反正就观察到这个现象嘛。那我还是持续观察，因为我这个实验毕竟也要做几个月，才会有一个比较量化的数据，或者一个比较脉络可以看。那下一个月份呢？哦、呃，有决定好了。上次不是有跟大家讲说我们要投票吗？哦、呃，是要画这个不知火舞的系列小故事，还是雏田的？我觉得火影忍者那个雏田的小故事呢，最后，呃，顺从民意，我选择的就是画雏田优先了、啊。那雏田这个算是一个，尤其是欧美很火红的角色啊。那我也希望这次的十二月画雏田呢，可以再带起一波攻势，然后也可以让我的 patron 有有所增长这样子啊。目前不减不退，那就是一个嗯持平的状态啊。我个人觉得还不错，然后至少没有掉，大概是这样，跟大家分享一下最近的这个收入来源，还有我的做的一些分析。那希望十二月可以越来越好。那这个。每个月都会做这样的财务分析哦。我在十二月底的时候呢，还会额外再做一个，就是说我会把我从以前到现在有赞助我的人的那些资料，就分别来看，然后分别个别的顾客来看啊。比如说我现在都是以月份来看嘛，那我后来就是会以就是客户来看，比如说这位客户他总共来找我委托了几次，然后贡献了多少金额啊，我会在。呃，十二月份就是大概做一个报告跟大家讲啊，那也是记录下来然后用录音档记录下来，让我可以之后回听的时候知道有这个过程。呃，我觉得这样子算是更加的可以掌握到你客群的喜好，还有他们的动向。当然啦、啊，如果你之后越做越大，可能就没有时间去做这个。但是现在目前还是算是很小众的市场，还可以做这些调查，那也可以更了解我的客户。我觉得是还蛮开心的一件事情。就是一种双向的啦，嗯，像有时候我会觉得，呃，因为我我现在 z a c k 这个名字也是算是 undercover 嘛，就是别人不知道，我周围的朋友不知道我的真实身份是在画这个色图的啊，是色情会师，所以我有时候也是会想要找人聊天啊，也是会想要分享。大家除了老婆跟有一两个比较熟的朋友有知道我在做这件事情之外，基本上就是没有什么人可以分享的啦。那有时候会觉得无聊，但是。嗯，我觉得我遇到客户都很棒，所以我有时候会跟他们聊天。那在聊天的过程中，也是算是嗯，去排解我这个寂寞了。对，就是排解我，我真的热情所在的东西，但是却没人可以分享。那刚好你是我的顾客，那我就可以跟你分享啊，或者说你给我的一些呃想要发的委托啊，然后有一些内容是我很喜欢画的，或者我在这过程中。画的就是非常的过瘾了、啊，我就跟客人说，就谢谢他发给我这个委托，持续的支持我，然、啊、后也给我很大的这个自由度可以去发挥、啊，大概是这样。就是除了画画之外啊，这个人际交流也是有需要去去做一点排解、啊，<笑>大概是这样子。那也因为这样呢，我就想说，哎、欸，自己足不出户嘛，那也要去安排一些活动，所以我上个礼拜呢。有约朋友啦，那这位朋友是我之前有跟大家提到，就在 A C G 圈里面，呃、有有这个、呃、有在有、呃、就在这个产业里面工作的朋友，所以他对 A C G 这个产业文化就很了解。那之前有约他出来过一次，好像比较早期的 Podcast 有一集有有聊到，啊，好像是看米奇王展览的那個时候吧，那时候也是找他去的。那这一次我们也有去看展。那最近的展呢是这个三轮呃三轮侍郎老师，哦三轮侍郎会师的这一这个展览啊。那我们呃上礼拜我就约这个朋友有去看。其实看展对我来说的其次，那我主要是也是跟大家分享一下我这半年来，因为我们其实也半年没见了，中间有经历了这个啊、呃、这个什么疫情的影响，然后这为 ACG 的朋友呢。呃、他也是有办很多的讲座嘛，那也因为疫情有一些计划就被打乱了，所以也不知道他这半年的过怎么样啊。我们偶尔就是在这个网络上有稍微聊一下，所以对我来说是还蛮兴奋的，因为可以跟呃同圈子的人、呃、可以见面，然后也可以跟他分享一下我这半年的成长。然后也问他说，站在一个这个资方，呃，在那一个就是投资者的角度呢，有什么地方可以在进步的？因为他自己本身是没有画画啦，所以，呃，设计师跟设计师或者绘师跟绘师之间呢，聊的话题可能就是在技法或者是说这个表现的手法上。但是他算是一个比较站在、哎、投资人的角度上面，所以跟他聊呢，可以比较知道说，诶、哎，顾客他可能或者我们一般人在看的这个东西有没有市场，或者想要什么东西。会比较有一个、呃、客观具体的概念、哦、所以是很兴奋，因为可以跟他聊一聊天。好，那回头再讲一个呃这个展览好了，既然提到就还是要讲一下嘛。三文市场老师当然他是一个大佬，觉也是非常厉害。那我看他的作品呢，我觉得他的线稿非常的厉害，对他线稿觉得很利落，然后呃该有的这个呃透视啊或者结构哦都做得很好尤其。欸、你虽然看这种，呃，这种这个稿子，不管是线稿也好，还是成品也好，你看它的人物都是会有一种动态的感觉，所以它这个里面的抓型，它整个呃人物，虽然虽然你看起来是静止的，但是它好像就在动。我觉得这个是我要学习的，就我之前没有去思考过这个点。比如说它的头发的飘，哎、欸，头发就是飘散的方向啊。或者他衣服的皱褶，然后呃，衣服被风吹会往某一方面就会倾倒嘛的那个方向，哦，这一些都会造成就是哎，你观者在看的，它虽然是静止，但好像在动的某个瞬间，就像是你用高速摄影机就突然拍下某一个画面，哦，他可能在跑步啊，可能在跳然啊，瞬间定格的那种感觉、哦。我觉得这种动态感会让人觉得嗯，非常的活泼哦，人物就从。画作里面跳出来的感觉，我个人是很喜欢。那另外就是他的作品还有一个很明显的特色，就是他的明暗交接又非常的明显，然后就有点类似赛洛洛的那种风格。那甚至呢有一些阴、呃、影处，他是用就是纯黑色就处理，哦，就是阴影就是非常的非常的黑。嗯，他打他打的光就是非常的呃呃显著啦，啊、呃，可以这样讲。那这种风格其实也会。造成就是他的，嗯，人物更更加立体感。我已经好像没有没有形容词可以去形容了啊。总而言之呢，这种呃，这种这种画法呢，也是我很多就是可以值得学习的地方。有让我想到，我在 Twitter 上面也有追一位会师，好像也是类似这种画法，但我现在有点有点忘记名字了。好啦，那大概大概就讲到这边。他的展览还有在还有几天吧。对，大家如果有兴趣的话，就可以去看看。然后在西门町那里，那我们就是呃看完展览之后，其实中间也,也有聊天呢。我就跟他分享一下，哎，我这跟我那位 a c q 的朋友就聊我这半年的一些成长跟进步啊，还有我的想法啊，然后包括说，我都要统计自己的每个月的收入，然后还有我的工作时数以及我的。呃，作画的时间，一张画大概要六个小时，或者说我的一些短期、中期、长期目标等等的，聊了很多，那他也给我了一些建议，啊，其实、呃，聊到就是说我们上,、嗯、上一，集，上上一集一零一那一集，哦 ，think bigger， 那边我就有讲到，就是你的一个一个恒定式，就是单价乘以年件数等于年收入嘛、哦，你要嘛就是。啊，在这个公司中提高你的单价或者提高你的件数，然、啊、后去创造提升你的收入，这样子。对，那其实啊，这一位朋友呢，啊，等于说想法就跟我就是很像啊，对。然后他也给我的建议也是这样子，就是说，嗯，你现在你现在就是其实他又说，其实我现在的这样的状态就是很多会师都还没有到这个状态，我甚至很很厉害，然后很幸运。因为我现在一个可以靠我的这个委托跟收入，呃，委托跟跟这个 p a t r o n 有赞助者，然后又有一些收入可以就可以 cover 我的生活，那其实这个很不容易，尤尤尤尤其就是我是去年十月到现在才开始的，然后这样很短的时间内，然后有这样的成绩，他就觉得蛮蛮惊讶，然后也为我感到开心。那他也是说，如果你未来的话，那因为现在你就是时间是比较被绑死或固定嘛，也像一般上班族一样，每天都要这样画画。那你要怎么样就创造更多的时间呢？那就是提高你的单价啊、嗯，单价提高，了，你的件数就不一定要接那么多，那也可以达到一样的收入的，呃的的这个状态嘛。那这也是我在想的。那之前有跟大家分享101那一集，我不是有说，如果你要到年收入百万的话。那你大概每一张的单价要五千块嘛？那你就乘以年件数，那一天啊不是一个月接十六张啊，乘以十二个月就是一百九十二件，五千乘一百九十二就是九万六，然我就是接近年收入百万的这个状态了。我那时候是有给自己一个这样的目标啊。不过我这个朋友呢，他讲的啊，讲、呃、的话就是让我让我更加思考，哎、欸，真的要 think bigger and bigger， <笑>就想得更大一点。他就说，哎、欸，如果你你的单价要崇高哇，像是他就有提到，比如说我们那个很知名的会师 K 大嘛，或者一些其他会师，他一个月就画两张啊、哦，但是他一张就是开价十万啊、哦，你其实一张就可以一个月就可以过活了，但他两张二十万，然后其实生活可以过得蛮滋润的。然后这个是我想到，不是说想都没想过，就是不敢想的那么大了，就我想说我的一张画要到呃可以开价十万。那、呃、前提是要有那个价值，那真的有到那个水准的话，那我其实我就有很多的时间去做其他的事情，像是我研究我的画风啊，或者说可以做一些啊、呃、陪伴小孩跟老婆就更多一点，或者说生活就比较没有那么紧张，偶尔就可以去旅游一下，可以达到这样的状态啊。所以这个也是，嗯，等于说放在我的心里，然后然后默默默默记着这样子。那、哦、我现在的画画的水平当然是没有办法就一张到十万，然后也有很多的，呃，不管是内在因素或是外在因素，像市场的考量啊，喜不喜欢你的画风啊，或你的画风在，呃，台湾地区，或者说在欧美地区，或者在日本，或者在其他地方，哪一个才是你的市场？哦，这个都是要去做考量的啦，对。那另外还有讲到一个，就是说。呃，因为我有跟他讲，我的终极目标是想要靠 p a t r o n 的赞助者，然后来赞助我，然后那边的收入就可以支付而生活所需。就是说，委托它是一种啊主动收入，那 p a t r o n 算是被动收入，而且你又可以，其实也不算真的被动，但你还是要画画，但你画的东西就是自己喜欢的，而且你每个月创造八张以上的图啊，你可以那个收入是可以一直往上提升的，只要你有赞助者的话。所以我的偏向是说，委托比赞助。目前是大概是9比一啊，就是九成还是委托，然后赞助是一成。那我未来是希望可以变得那个80 20啊，八十的委托，然后20的赞助，然后慢慢的颠倒过来，变成20帕的委托，然后80帕的赞助这样子，啊，达到一个就是时间比较弹性的一个状态。那他又说，呃、啊，如果你的目标是这样的话，那你可以去研究一下 Patron， 它的这个怎么样增加你的触及率跟。把导引到、呃、把那個顾客导引到你的 Patron e 上面來。那我目前的做法就是，我都有经营各大平台嘛，像是 Facebook 或是、呃、Twitter Pat ron,、呃、Patron 不是 Twitter， 然后那個叫什么 Devitar 或是 Facebook、Instagram 等等的。其实这些做法的目的、呃、就是把他们把这个前在顾客或是、呃、既有顾客，就导引到我的 Patron e 的平台，然后去赞助我哦。然后其实。最简单啊，最原始的目的就是这样子啊。当他提供的这个观点就是说，哎、欸，你可以去研究这个 p a t r o n 这本身的平台，因为 p a t r o n 它其实是一个也是算是很大的平台，那上面也有很多人就注册这个账号，那他们本身就是有一个消费能力或者一个消费习惯，会去赞助一些他们喜欢的会师啊，会去办 p a t r o n 的，基本上就是这样子。那除非啊，你除了是顾客之外，你也是创作者，在经营自己的东西。那你现在要做的事情，就是把 Patreon 上面本身就有注册这些人，导引到你自己的 Patreon 的平台。哦，这个跟刚刚讲的有点不一样。刚刚是说我们的渔网就撒的很很分散，哦，让这个 Instagram、Facebook 其他各个平台的人有在使用习惯那些平台的人导引到 Patreon。那我们现在要做的是，在 Patreon 本身这个圈子的人要怎么样去找到你，这个是我要去研究的。那也确实啊，因为我的时间成本啊、哦，跟这个时间，呃，有效的利用没有办法有多余的时间去研究这个。那未来可能会再挤出一点时间去研究它，因为我基本上就是，呃，用我那些各大平台来来导引。那 p e t r o n 本身我是没有做太多的研究的，其实它有时候三不五时就会发 Gmail 到我的信箱里面，然后跟我讲他们的一些呃做法或是改善啊等等啊，但我都没有细看。而且现在 p e t r o n 好像。会固定收你一个，呃、很小笔的费用，就类似它的平台维护费啊。以前好像没有，好像最近好像有几美金而已啦。那我我是没有没有太去研究，可能就就让它收吧，因为现在其实有收入，就没有没有说太 care。那会稍微研究一下它的这个手续费跟费率。那基本上，呃，关于这种 SEO 就优化的部分啊、哦，我是比较少研究的，也许未来可以研究看看。目前比较简单的做法就是加一些。关键字哦，让人家可以更容易搜寻到我。但是我其实并不是工程背景出身，我也没有办法去呃，有什么工具或者说去去检测这些数据，然后到底有没有效。那、哦、之后之后会再找时间研究了。对，这是我另外一个就是支线的方向跟大家分享一下。好，那另外呢，呃，像一开始跟大家说我的收入是这样嘛，那每天都会。呃，每一次都会跟大家讲我的总收入，然后平均件数，然后平均单价是这样子。那是因为我之前都没有做这个 price list， 那也跟大家分享一下我的 price list， 哦，已经在制作中了，预计下周，啊、哦，最晚就是下下周啦，会把它贴出来。那这个就是等于说价格会更加透明，给大家做一个参考。对，那11贴出来之后，我呃，在之后的结束再跟大家做分享一下好了。哦，会做这个原因其实，啊、呃，我一开始也是在考虑要不要做，因为我觉得丢出来就是会变成一个很死的东西，人家看到这个价格，要么就是要，要么就是不要，好、哦，这两种。那我之前没有贴价格，就是我保持一个弹性，让大家就实际来问啊、哦，因为你来问，你可能就本来就准备一些预算，然后会有一些想法啊。外问的话，基本上七成然、哦、都会成交，我是这种做法那这种做法的好处就是你的。呃，价格的弹性，你就可以依照每个顾客去做客制化。哦，讲白话一点，就是说，如果他的预算就比较高，高出于你的话，你就赚到嘛；如果他预算低于你的话，你就可以跟他谈谈你的这个你的心中的价格是多少。那如果他低的话，你就可以再跟他 negotiate， 就是说，哎，我可以用怎么样怎么样的画法来达到你这个价格。那可能品质的话，呃，不能说品质就比较低，就是说用不同的，比如说你用赛路的风格。一定比那种厚土的，就是上色来的还要快嘛。那这样你可能画的人物的复杂度没有那么复杂，那你可能就可以，呃，你的价格算比较低，但是我也可以接这样子哦。早期的做法是这样子啊，但我后来也有一些这个报价跟询价的，呃，心得，未来可以跟大家分享。我记得我一开始做这个 podcast 就觉得心中有满满的想法跟干货，就想要跟大家分享，所以我大概好像在。第五期的时候跟大家分享一下，就是会市报价要怎么报哦。当然不是说是以全部的会市，只是以我的例子来跟大家分享。我觉得我那一集就讲的啊，虽然口条还是很烂，但是觉得里面东西有很多很实用的，然后觉得自己自己在那边爽，就说哇，这一集要是有听到的人就赚到啊。但是其实我们的节目到现在大家也知道，就是听的人其实没有很多。呵呵那一方面也是我没有来宣传啊，一方面也是因为我这个就是算是记录的形式。Anyway， 就是那时候的这个报价的一些心得跟看法呢，跟现在啊也有一点不一样啊。现在也有一些成长跟有一些这个实战经验啊，我觉得之后等 Price List 贴出来之后，可以跟大家再做分享这样。好啊，那。刚刚说跟那位 A C G 的朋友聊嘛，那、啊、其实我也有就聊到我现在的这个画风有什么地方就需要改进等等的。那我知道有一些绘师他可能啊听到这个部分会很害怕别人批评他的作品，但是我自己其实也会有一点一点点的玻璃心，然后一点点的就是害怕落果别人说我的画画就很丑啊，或者构圖或是颜色怎么样的啊，我其实心里也会有一点抗拒去听到这种东西，但是。现在应该还好了，对，现在一个学习，就是哎、欸，能够会给你这样的回馈的人，你其实要感谢他，因为他就让你进步的动力。因为我也知道我的东西其实不太能，就是不还不能叫做什么大大，或者说很厉害这样子啊，然後我只是也是追寻前人的脚步，然后不断的去临摹，然后去看别人的画法，然后自己去研究怎么样是呃我喜欢的画风，然后怎么样是画的比较有效率效率的。哦，你不是说你画的很像，然后光影用的很厉害，那个就就是就是很厉害的作品，然后画的像卡通或是像漫画，就是觉得哎、欸、好像就还好，那其实就是不同的风格的展现啦。那只是我自己会比较喜欢呃欧美的风格，然后比较那种卡通的那种感觉哦，然後因为我看来看去有很多的作品我都有收啊，就是像那种厚涂的也有，写实的也有，然后卡通的也有，但我最后自己还是比较喜欢这种。呃，美式漫画这种卡通风格的这样的这样的画风，然后所以我就自然而然就朝这个方向走。那这个方向在台湾其实比较少人做啊，因为台湾跟日本的这个文化影响就会非常的深远嘛，所以很多人都会喜欢画这种，我喜欢观赏这种日式的画风，那这个也是人之常情。讲了那么大一大串，我的意思就是说啊，我的朋友要给我回馈，就是我的股架就可以再练一下，因为有时候这个股架的啊比例可能就没有那么精准。那也确实啊，我以前呃、啊、早期节目有跟大家讲说，我觉得我画草图或者画人物的，我、啊、自己还蛮有自信，因为也画的蛮快，然后也觉得这个构图的掌握度，我这得股架还蛮 OK 的。但是老实讲啊。我确实是没有去做一个正规的训练，比如说你去学这个素描啊，或者或者去看人体的解剖图，然后看这个呃人的眼啊、鼻啊、口啊，或者说他的头颅啊、呃，人中等等，他们的比例大概是如何？我没有去做这种很很细致的研究，基本上就是靠天分呐、啊。<笑>靠天分的，不是说不是说要自吹，就是说，诶、欸、我本身真的是呃，就有一些绘画的的天分，那我只是依循这个天分，然后去去用经验法则，就我画的越多了，呃，你回头再看一些以前的作品，会觉得诶、欸、这边怪怪，那边怪怪，然后你就再去修正啊。但是我确实我是没有去，就是好好的翻开书，就是做学术研究，看说，诶、欸、这边呃比例是一比三比五之类的，哦，这样子去深化我的。呃，作品的，但是现在画到一定程度啊，你会回头会想要再去做这些硬底子的东西啊，因为有时候你就看，哎、欸，你你你你的这个进步空间会有一个会有一个瓶颈，会有一个撞墙期，然后就会觉得，哎、欸，我现在画可能到某个阶段就上不去了，然后你会想要再去啊、呃、看一些看一些教学啊，或者说那种比例的，对，那。朋友这样说他也没错，就是我的确结构的话有一些没有做到那么好。那另外就是，呃，像我们刚聊的这个三轮侍郎老师嘛，他的他的其中一个特点就是说他人物就是在二 D 平面上看似不动，但是好像又会动，就像高速相机拍照起来的感觉，然后他有一个动感的画面。那我本身是没有这种。我的画面本身就比较静态，就比较没有这种动感的啊瞬间的感觉哦，这个我也可以再去研究。那我们就有聊到啊，其实我最近呢，就是因为有很长一阵子就是呃那个 podcast 上面的东西都听听得差不多了，没得听的，那我最近就有开始在听一些 YouTube， r 就是有会师的教学，好像 K 大的教学。然后还有一位这个插画会师叫糯米啊、哦，我觉得很不错。就是这些免费的资源啊，都可以让你好好的利用。然后你就是边画边听嘛，也不会浪费你的时间。然后觉得好像就必须坐在那边好好听完一堂课，因为 K 大他的东西就真的是满满的干货，就很多很扎实啊。我看他一个 YouTube 直播就三个多小时，哇，真的是你真的要有很大的热忱，或者说你真的很认真想要走这条路的话，你才会。听得下去，简单的讲是这样子。讲的再多，其实，嗯，它里面有讲到很多的这个技法跟基础哦，都是我在重新又需要去审视的。因为老实讲，真的是之前就是靠靠一些天分，靠一些经验法则这样累积到现在走到这个这个程度。那如果我要再更上一层楼，我必须再回归到蹲马步的的那一种状态，然后好好的练了、啊。像他，他有讲过，你你构图跟透视要画好。K 大说的，就是透视要画好的话，啊，你后续在那些什么上色啊或什么的，啊，那些其实都其次。然你构图跟透视要做不好的话，啊，其实其实本身那个作品就会看起来就会很怪啊。那这也是我要去练习的。那他当中有讲到一个 CSI 的方法 ，CSI 就是啊，这个就是代表这个线条。我觉得 C。你把它看成是一个比较弧形的线，然后 S 就是有两两次转折的那种那种线条，那 I 呢就是直线。哦，你用 C S I G 的方法呢，然后去画你的你的图，然后你要怎么样去临摹跟模仿呢？啊，他要讲到两个概念，第一个就是，哎，你可以用比例下去下去去抓它的形啊，把它画到像，比如说刚刚讲的什么1比三比一啊等等然后去抓那个比例。那另外一个就是斜率你可以在一个物体，不管它是复杂还是简单，那可能在切面的部分去切一个斜率，然后把这个斜率套到你要画那张纸上，你就可以去抓它的形体大概是怎么样画出来，然后你画的就会比较精准，而不是凭感觉。对，不像我之前画画都凭感觉这样子。里面有很多很细的东西啊，我这边就不多讲，大家可以直接去打这个 K 大或者你打。那个他的全名 k r e n z 然后 K R E N Z， 哦，你就可以看到很多他的教学。对，真的是你好好的静下来，就是听完、看完，我觉得你就会学到很多了。但是光是这样还不够，你必须要有就实际的练习，不管是你拿一张纸或者一支笔，然后直接画，或者在电位板上画，才会有办法进步了。跟大家分享一下。好，那最后一点就跟大家聊一下呢，我的那个 podcast 的计呃的这个企划，之前有说要想要找一些会师来上节目嘛，来来做来做访谈这样子啊，但是呃目前看来哦进、呃、度就是还蛮缓慢的，虽然我给自己半年或者三个月的时间来做这个企划，但是我觉得最困难的一点就是要邀到有愿意上来的人呐、啊，我后来有再去。去想一下，因为我有跟那位 A C G 的朋友有两有聊到啊，我想要做这个东西，但我在问他之前，我有问他说：“哎、欸，你有没有你有没有就是做这个 Podcast 的企划，就是要一些会师？如果他有的话，那我其实就不用做，我就会听他就是做好的东西啊啊！但是我还是双向进行，我自己也有在约一些人。那他有说：“哎、欸，其实有一些会师，他们大部分都是很害羞，就很避暑的，尤其是日本的，或者说一些啊、呃，可能比较害羞的。”啊，反正反正就比较害羞的人啦、啊，他会想说：“哎、欸，我这样画的好好的，你为什么要找我？然后你找我，呃，是有什么目的吗？会怪怪的，嗯，我为什么一定要曝光？然后他就有很多的 OS， 然后就会却步啊。一方面，他跟我当然不熟嘛，然后我也是一个名不精、名不见经传的这个小咖，没有流量，然后也没有什么知名度。他为什么要来上你的节目？他的动机是怎么样？你也没有好处啊，你有什么动机？对不对？”啊，如果我是一个有流量的节目的話，的他可能会想说：“哎、欸，我现在只是一个，呃、也是正在努力的绘师，那我也许上了节目之后，会有更多人看到我的作品，他会因为这样而来你的节目。”但是我本身讲白话一点，我的节目没有没有这个优势啊。对，那这也确实是我要想的，就是如果我要邀人来上节目，我不能只是因为说，啊、呃，因为我我,我在绘画绘画这条路上会知道这个绘画的辛苦，那有时候这个绘师也会很寂寞。然后需要找人家聊一聊，所以这个节目就是说，哎，可以找一些志同道合的人，然后来上来聊聊天这样子，这个是很理想了。<笑>但是我觉得动机不够强烈。如果大家是真的有，呃，想要好好以这个做为生的话，你当然会是从利的方面去考量嘛。第一个可能就是增加你的曝光率，然后另外的话，你可能就是，哎，可以做这个合并的这种宣传呐、啊，然后什么东西要推广等等的，哦，类似这样子。所以我后面还会再去把这个计划就想得更完善一点，或者说要怎么样增加人家会来的动机。那我本身有在自我审查嘛，然后自我就是就是有想一下啦，因为我们这节目一前一百集都是算是自己的这种心情日记嘛，未来可能也是会继续下去。但有时候我讲话其实放在现在这个社会氛围里面，有些话是还蛮危险的，<笑>就是有可能会被延上啊，因为我还没有。还没有成名，或还没有很有名、很有知名度，所以是无所谓然后但是这个也是要去想一想哎，就是如果你要做这个企划，你是不是要跟原本的这个社会的频道做切割，去另外去创一个新的节目，还是你就是啊一百集之后，然后开始做这个企划？那人家会知道说，哎、欸，你上这个 z a c k 的节目，然后也许之后会有点有点知名度了，然后他上来宣传，但是他可能听了前面几集的时候啊，然後就知道说，哦，这个人他、啊、可能讲话也有点。<笑>就是会有那个疑虑啦，对，但是我个人先先声明，我是没有要跟社会做切割，社会就是我唯一的一个 podcast， 我不想要另外再做一个。第一个是时间成本太高了，然后另外一个就是我为什么要就是否定我自己呢？对不对？所以这个是我的古风啦，想要跟大家讲的。啊，真的是会蛮危险的，因为如果你上来的话，也要有心理准备。像如果你一直有在 follow 我的话，就会听到的我可能之会之前会推荐一些会师啊，或者会念一些呃我自己画的这个呃色情漫画，<笑>然后或者是呃、哎、我更推大家推荐推荐就是我喜欢的女优或者 A 片等等的。干，我前天前天我点那个 X videos， 然后突然看到好几部。全部都是我的菜哦！那一天半个小时吧，我就收了十几部 A 片。我不知道，有时候它的演算法就是会跳出一堆很符合你的、你的菜的那种类型的，然后就一直按、一直按、一直按，然后一直按 Save 啊、哦，或者一直按就会加到你的 List 里面。有时候呢，它就会跑出就是一堆就是不是你的菜的，因为那一天就想要靠枪的时候就，就觉得找不到你想要的，然后你可能就从你自己下载的片单里面去找。对，反正我的节目就是会讲一些这种啊、哦、色情的，就是 A 的啊，或者是啊、呃、比较害羞的东西啊。那我记得之前 EP 52的时候，我还做了一个 ASM 啊，我就是用那个铅笔呃在画草稿的时候，我就用声音就把它录下来。那一集就只有一开头有跟大家稍微讲一下，然后这一集也会这样做，然后后面都没有声音，就没有人声，就是大家就纯粹听我用铅笔画画的声音，还有橡皮擦的声音，<笑>这样就混了一集。但我个人是为什么想座呢？因为我是我个人是觉得听那种声音还蛮舒压，你知道吗？在画画的时候，你有时候听那个笔触下笔的时候，或者说橡皮擦在擦的时候，或者手把那个橡皮擦剥掉，然后在纸上摩擦，然后自己听了会这种白噪音，我是觉得还蛮疗愈的。所以，我一直想要分享给大家来录的那一期 ASMR。那另外，我之后还有想要做，我那时候就是想要做一个。呃，自己在打手枪的 a s m 啊，看。后来想想，还好没有做哦，这个是有一点，呃，这个心里就要跨过的坎啊。但是我那时候就真的是，包含现在啊，可能也是就觉得，哎、欸，比较无所畏惧，就是无所谓的那种那种态度。然后就觉得，现在都要聊色嘛，那我也没有露脸，然后也没有，也没有，也没有，就是也没有这种呃画面，那我可能就是。哎、欸，打打手枪还是会有一种，呃，还是会有那个声音嘛。就你手手抚摸的声音，啊，或者弄那个润滑液，或者弄那个水，然后或者你会有一些呼吸的急促的娇喘声等等。干<笑>那时候就是会有想要就是录这个 ASM 嘛，觉得哎、欸、也是一个小成就这样。那后来就自己心里会想来想去、嗯，这个有人要听吗？然后或者是、呃、这样做真的好吗？后来就就一直延档了啦。对，反正呢，我要讲的重点就是，我们这个节目其实就是会有一些有的没的，然后，呃，还蛮还蛮自由的一个氛围啊，就是 keep real。对我觉得就是核心价值就是 keep real。像我跟大家分享我的这个收入啊，或者说我最近的一些心得或看法等等的，然后这都是都是真的，就是还蛮就是真心就跟大家掏心掏肺的啦。对。那我觉得，如果你有从一开始，或者说你至少也追过就一半的话，你对我其实有一定程度的了解，甚至你会比我周遭的朋友了解我更多。因为老实讲，这就是我的热情所在，然后也是我未来就是一辈子就要做的事情。所以对，对我的宗旨不会变啊、哦，社会不会跟其他的这个频道，如果我要做这个房谈会设计划做切割的话，然后不会这样子做。那未来如果要邀。邀这个会师的话，可能会 focus 的族群就是你同样也在画画，然后也在练习中，你还不是一位大佬啊。当然，大佬自己本身不会称自己为大佬啊，大家都很谦虚。当然，你在这条路上，你需要有一些人可以聊聊，或者说、欸，想要知道一些其他会师他们是怎么做、怎么报价啊，注这个路上要注意到什么，或者像我，你想要听取我的一些经验，那我也对你有好奇心的话，那你不排斥。你好，你不排斥就是，呃，用你的声音来发声啊，不一定要露脸啦，对，因为我们这节目本来就是不会，不会露脸，不会像 YouTube 就是秀给大家看嘛，只是声音而已。那我可能在跟你录影的话，我也会问你说，哎，你有没有需要，就是我们录影的时候，你要不要露脸？那不露脸其实也没关系，露脸只是方便我去抓那个访问的 timing 啊，就像、是、你有时候讲话讲到一个段落啊，你可能会有停顿，但是我不知道那个是停顿，你还要继续讲。那我可能就会有强化的方，就会有强化这个状况。但是如果有录影的话，就是会，对，就是有画面的话，就会比较知道说，呃，你的脸部表情怎样的，然后我可以适时的，就是接话或者丢球给你。哦，是这样的一个呃想法了，对，是是这样的一个顾虑。那但是你要完全不露脸，哦、oh, ，I'm totally fine。那我自己也其实也不太想露脸。<笑>对啊，我就是觉得用声音来沟通就好了。就大家呃本身就比较比较害羞、比较内敛一点嘛。那我们可以，你愿意用声音来聊天，我就觉得是一个很、很、很勇、很勇敢的这个这个做法。那我想要找的人就是就是这样的人。就你可能在这条路上可能有一些、有些疑惑、有些迷茫，然后想要想要去去更了解这个。这个要怎么样做到啊？画画不会饿死这这件事情的话，不妨就是可以来找我，或者听众，你们本身就是有在画画的，然后你有这个，呃，想要想要来做访谈的话，也欢迎跟我讲。然当然，我这个计划还不一定做成，我跟自己讲说，我计划就至少要找到五个人。啊，我才要就是认真的，就是继续走下去，然后才要开始买器材。如果连五个人都不到的话，那我基本上就是还是做一个单口相声，就跟大家聊我发生的事情，然后我的成长这样子。那刚刚虽然说，呃，我们找的人都是可能还没有到那么有名气，或者需要一些曝光，或者需或者在这条路上的，但是其实我目前五个人里面，我有找到算是三位吧。那其中有两位就是非常有名气的大佬。那我也是非常的感谢，就是他们愿意，就是可以跟我们这些在路上的人，然后做一些沟通，然后，然后来提携我们这些后辈，然后我真的就觉得很感恩。我还没有给他们访干，我只是先初次的问他们说，哎、欸，我未来这个三个月后可能会做这个企划跟节目，那他们有没有到时候有没有意愿来上台？那其中有两位大佬是表明是有有意愿的，那我真的是非常的开心。那另外一位是，呃，等于说。呃，他自己是画兴趣的啦，然后然后画好玩的，对，那那他也愿意来上节目，这样我就觉得很很开心。那他本身有在画这个 Pixel Art 啊 ，Pixel Art 应该这一两年就是非常的、呃、算是流行，我不知道它流行多久了，但是这两年呃被提到的次足也比较多啊，这一块也是我我就还蛮好奇还蛮想了解的。所以目前是三位，那听众呢，或者说你们有一些推荐的人。然后、啊，或者我自己再去邀人，好凑凑到五位的话，那我们这这个节目就会正式就开始，开始 run， 大概是这样子啊，跟大家分享一下。对，因为我做这个节目，为什么为什么会为什么会就不想要停呢？然后就是还是要想要试试看，因为像我刚刚说的，那个 A C G 的朋友，他预计明年呢也会开始就做这个这个 podcast。那肯定会找一些会师，但会比较那种闲话家常的那种那种感觉啊。有人在，有人有有计划开始要做啊？为什么我还是想要做？那啊、呃，我是想啊，第一个原因是、呃、因为之前我是不知道有有人有在做的，我找来找去都没有听到类似相关的主题，所以我想要自己来做。那我朋友有在做了之后呢，我基本上其实方便起见，我就我就不用做嘛，我把时间都拿来画图，不是很好嘛。但另外，我的想法是因为有很多会师，我都非常的喜欢，那我非常想要邀他们。那这些会师都是在国外，那我觉得我自己本身有这个英文的能力，然后有英文访谈的这个这个，呃，就是这个能力啦，所以我可以做。可能一般你想要做 podcast， 但是你对英文访谈就比较对你来说可能门槛比较高，那你没办法去做这个东西的话。那我觉得我有这个能力，我可以做，那也可以做出一个差异化，这个是我想要做的。对，因为某方面程度，某方面来讲，我觉得我讲英文就还蛮自在的，就为、是、像外跟外国人相处，然后有时候可以反而又问到个更犀利的问题，像是啊、呃，英文就是常常会说，呃啊 ，you look great， 然后说 I love you， 或者或者或者一些称赞别人的话嘛。但是这种如果你转换成中文，比如说我爱你。然后或者啊、呃，你今天穿的很漂亮等等的，你可能会比较害羞。一方面是我们的文化关系，一方面是有时候那种很肉麻，或者是说呃比较称赞性的话，用中文讲起来就是会有一点有点尬，你知道？但用英文讲，你就可以很流利的撩别人嘛，就是很流利的就会讲出来，然后也很自然啊。对我自己也是会有这种感觉，所以。有时候某方面来讲，用英文就是对谈对我还蛮自在的，那我也确实就想要去邀请这些在国外的，啊、呃，外文会师，啊、哦，这个是我的一个啊、呃、想要切入的点，所以才会继续 keep 这个计划。那这个计划当然也是希望可以成型啊，就刚刚讲的，啊，大概是这样。啊，今天聊的差不多了，对，好，那我们下一次。那下次见咯。嗯，好，就这样，拜拜。